0: Podcast Für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Mein Name ist Alexa Katharina, ich bin Yogalehrerin und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Yoga und mentaler Gesundheit und ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Heute Morgen habe ich eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen und davon möchte ich euch erstmal erzählen. Die Nachricht kam von einer jungen Frau, die mit Angstzuständen zu kämpfen hat. Und sie hört schon diesen Podcast seit mehreren Monaten. Also ist schon eigentlich von Anfang an mit dabei. Und damals ist sie dann auch zum Yoga gekommen und hat gemerkt, wie gut es ihr tut. Und sie hat mir berichtet, dass sie dadurch ihre Angstzustände wirklich in den Griff bekommen hatte. Und das ist so, so toll. Und sie hat auch berichtet, so, was man so mit Yoga machen kann, wie man an seiner mentalen Gesundheit arbeiten kann, ist einfach toll. Und dann hat sie aufgehört, Yoga zu machen. Es hatte keinen bestimmten Grund, sie hat einfach nur aufgehört und die Angstzustände kamen wieder und jetzt sind wir mal ehrlich wie oft passiert es dass wir wissen was uns gut tut aber wir machen es einfach nicht also ich bin da wirklich ganz ganz groß drin zum Beispiel wenn es ums Thema Ernährung geht und Schokolade und ich weiß dass es mir manchmal nicht gut tut weil ähm, ja das vielleicht ein bisschen zu viel war und manchmal esse ich sie dann trotzdem und esse trotzdem noch ein bisschen mehr und ähm, das finde ich so ein ganz, ganz spannendes Phänomen, weil uns das in vielen Lebenssituationen so geht. Dass wir eigentlich genau wissen, was wir nicht brauchen und was uns nicht gut tut und was uns vielleicht danach auch schlecht fühlen lässt oder vielleicht sogar mentale Schwierigkeiten hervorruft. Und dass wir dann diese Dinge einfach nicht machen oder eben machen, weil sie uns nicht gut tun oder eben mir nicht das machen, was uns gut tut. Und ähm, vielleicht hast du dich ja jetzt auch ertappt gefühlt. Ich finde so, es müssen nicht immer die großen Sachen sein, sondern einfach auch so die kleinen Dinge im Alltag. Und so ging es ihr eben auch mit Yoga. Sie wusste, dass ihr Yoga gut tut, aber hat das dann irgendwie wieder vergessen, und so war das bei mir mit Yoga am Anfang auch. Ich war ja auf Bali, bin in die erste Yogastunde gegangen. Ich habe mich richtig, richtig gut danach gefühlt. Und dann habe ich es einfach nicht nochmals gemacht. Also dann habe ich es irgendwie vergessen. Für mich ist wahre Stärke, wenn man nach sich selbst schaut und man muss dann nicht ganz so pingelig sein mit der Schokolade, das sollte nun nicht immer so viel sein, dass man nach sich selbst schaut und dass man Dinge auch umsetzt. Und jeder, der schon mal mit etwas zu kämpfen hatte, weiß, wie schwer das eigentlich ist, an sich selbst zu arbeiten. Und deswegen finde ich das so, so stark, dass sie gesagt hat, okay, ich habe das Problem, mir fällt das schwer. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und das hat sie wieder zu Yoga gebracht und das finde ich so, so toll. Sie hat dann die erste Yoga-Session gemacht, einfach ein paar Übungen und danach hat sie schon gespürt, wie viel es ihr geholfen hat. Und das finde ich so, so toll. Sie hat mir auch erzählt, dass sie jetzt wieder häufiger Yoga machen wird und dass sie das wirklich wieder in ihr Leben integrieren wird. Und das finde ich eine so, so wichtige Erkenntnis, dass man manchmal mal schaut, hey, wie geht's mir denn heute, wie geht es mir allgemein und was kann ich tun, um aktiv an meiner körperlichen und an meiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was man aufhört, was man dann sagt, okay, jetzt habe ich ähm, an mir gearbeitet, jetzt ist alles gut, jetzt habe ich, ähm, jetzt muss ich mein ganzes Leben lang nichts mehr tun. Nein. Also Yoga ist für mich wie so ein Auffangnetz und es hilft mir im Alltag, wenn ich mich gut fühle, aber auch wenn es mir schlecht geht. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir präventiv, also stetig an unserer Gesundheit arbeiten. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema von dieser Podcast-Folge. Ich habe nämlich drei Tipps, die mir geholfen haben, mit Yoga anzufangen. Und mich vor allem auch zu motivieren. Und die wollte ich dir jetzt einfach mal sagen. Tipp Nummer 1. Besorg dir eine Yogamatte. Eine Yogamatte ist so, so wichtig. Weil du weißt, ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass man nur in Yogastunden geht, sondern was mir selbst weitergeholfen hat, ist vor allem, dass ich zu Hause allein zusätzlich auf die Matte gegangen bin. Heute ist es ja was anderes jetzt mit der Corona-Zeit, das wird jetzt aber auch wieder vergehen, trotzdem sind wir mehr zu Hause und wenn wir eine Yogamatte zu Hause haben, die ausgerollt ist, dann motiviert es uns schon mal viel mehr Yoga zu machen und uns einfach auf die Yogamatte draufzusetzen. Ich selbst habe sogar einen festen Platz für meine Yogamatte. Das heißt, meine Yogamatte ist immer ausgerollt. Und ich bekomme ganz oft die Frage, Alexa, welche Yogamatte soll ich denn kaufen? Und diese Frage finde ich unglaublich schwer zu beantworten, weil ich selbst für mich ehrlich gesagt noch nicht die perfekte Yogamatte gefunden habe. Nach fünf Jahren. Und ich sag's dir, ich habe schon so, so viele Yogamatten ausprobiert. Was aber ganz, ganz interessant ist, ist, dass sich der Stil meiner Yogamatte verändert hat. Am Anfang habe ich zum Beispiel immer lieber eine dickere Yogamatte gehabt, vor allem, weil ich meine Knie damit geschützt habe. Jetzt habe ich eher dünnere Yogamatten. Was immer schon wichtig ist und was ich selbst sehr, sehr bis heute noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass die Matte rutschfest ist. Was ich mache, ich probiere sie einfach immer aus. Momentan bin ich wieder hier in Deutschland und habe meine ganz alte Yogamatte und merke wirklich wieder, wow, ich habe hier einfach, die ist einfach nicht rutschfest und ich benötige ganz schnell eine neue. Und wenn man eine Yogamatte hat, die einen Platz hat, die sozusagen auf einen wartet, auf der man sich wohlfühlt, dann motiviert das extrem. Tipp Nummer 2. Kenne deine Ziele. Und damit meine ich nicht, dass das Ziel sein sollte, in irgendeine Pose reinzukommen. Wenn ich mir am Anfang das Ziel gesetzt hätte, dass ich den Handstand schnellstmöglich können möchte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich kein Yoga mehr machen. Das wäre für mich ein Ziel gewesen, das noch viel, viel, viel zu weit weg gewesen wäre, weil ich früher einfach nie Sport gemacht habe oder als Kind getürnt habe. Für mich ist sowas wie ein Handstand etwas ganz, ganz Besonderes. Ziele können zum Beispiel sein, dass du dich allgemein besser fühlen möchtest dass du vielleicht weniger Rückenschmerzen hast, dass du deine Affen im Kopf beruhigen möchtest oder dass du vielleicht einfach dir ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen möchtest und in dich reinspielen möchtest. Tipp Nummer 3. Führe die Übungen richtig aus. Wie bei jeder anderen Art der Bewegung kann man sich eben auch beim Yoga verletzen. Und ich habe heute Morgen wieder durch Instagram gescrollt und dachte mir so, soll ich jetzt was kommentieren oder nicht? Gerade bei Yogis, die ziemlich viel Reichweite haben und einfach die Übungen falsch ausführen beziehungsweise so ausführen, dass sich vor allem Anfänger extrem schnell dadurch verletzen können. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du lernst, wie du die Übungen richtig ausführst. Beim Yoga ist es auch nicht so, dass man eine Übung jetzt falsch ausführt und dann merkt man, oh, okay, es tut weh. Zum Beispiel, wenn du jetzt auf eine Herdplatte äh, langst, merkst du ziemlich schnell, ouch, das, das war jetzt nicht so gut. Ja, das tut mir weh. Beim Yoga führst du eine Übung immer wieder falsch aus und dann merkst du, dass du irgendwann Schmerzen hast. Entweder kommen sie so ganz, ganz schleichend. Also, dass du immer wieder merkst, okay, mein Nacken, der tut immer irgendwie weh. Woher kommt denn das? Also, du merkst das eben. Oder du hast irgendwann von einem Tag auf den anderen eine Verletzung. Die Verletzung kam da aber nicht von einem Tag auf den anderen. Das hat sich immer, immer wieder durch die falsche Belastung so entwickelt. Zum Beispiel im Knie, in den Handgelenken, im Nacken oder sonst wo. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf dich aufpasst. Denn wir wollen mit Yoga uns ja was Gutes tun und uns nicht verletzen. Und glaub mir, das ist alles gar nicht so schwer. Du musst es einfach nur einmal richtig lernen und dann kannst du die Übungen selbstständig für dich ausführen. Aus genau diesem Grund habe ich ja auch meine Online-Kurse gemacht. Beziehungsweise in meinem großen Online-Kurs Yoga Strong Mind erkläre ich ja ganz genau, wie man die Übungen ausführt und auf was man achten muss. Und ganz, ganz wichtig, wie jeder die Übungen für sich selbst anwenden kann bzw. anpassen kann. Ein ganz, ganz gutes Beispiel von mir ist, am Anfang hatte ich immer Nackenschmerzen. Immer nachdem ich in einer Yogastunde den Krieger 2 machen sollte, hatte ich Nackenschmerzen. Meistens sogar schon während der Übung. Und mein damaliger Yogalehrer hat uns dann immer noch ein bisschen länger halten lassen, und ich dachte mir dann immer, warum wow, mein Nacken tut immer so weh, das gibt's doch nicht, warum kann mein Körper das nicht? Richtig wäre gewesen, wenn ich einfach im Krieger 2, da sind ja die Arme weit auseinandergestreckt, die Handflächen anstatt nach unten zeigen, nach oben zeigen lassen hätte. Dadurch hätte ich nicht so eine Belastung im Nacken gehabt und ich hätte erstmal ganz langsam Muskulatur in meinen Schultern aufbauen können. Aber ich wusste es nicht, ging dann immer in die Yogastunde und habe mich sogar zu Hause noch schlecht gefühlt. Wieso sich das so falsch bei mir anfühlt? Und ich möchte, dass sich beim Yoga niemand schlecht fühlt. Denn unsere Körper sind alle unterschiedlich und genauso sollte auch unsere Yoga-Praxis sein. Falls du dich mehr mit anderen über Yoga und mentale Gesundheit austauschen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns in der Yoga Strong Facebook-Gruppe sehen. Den Link findest du in den Shownotes. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich freue mich so, so sehr, wenn wir uns da wieder hören. Und vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und du ein Teil von Yoga Strong bist. Bis bald und Namaste.